0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos, bienvenidas a este gabinete de curiosidades. Ustedes son mis almas gercianas que en estos 15 minutos que tenemos van a explorar diversas sonoridades, en esta ocasión en el cine, en el séptimo arte, y conoceremos un trabajo, un mediometraje, poco conocido actualmente, pero que ese culto porque sí que en los años 60 70 fue la gran influencia para varios directores de arte que, que ahora son premiados y reconocidos y bueno ya, ya, ya iremos andando en ello, yo soy Frida Rebontulet y este mes tenemos un especial también dedicado a todos los radioescuchas, a todas las radioescuchas que nos sintonizan por las frecuencias del 96.1 de FM, por el 860 de AM y por internet en triple www.radio.unam.mx Muchísimas gracias a todos ustedes porque eh, nos han hecho varias sugerencias y en este mes que para algunas personas están de vacaciones, a pesar del de confinamiento en el que varios estamos, sea en México o en algún otro país, pues bueno, queremos hacer esta comunidad, escuchar sus opiniones, escuchar qué quieren programar en este gabinete de curiosidades. Y bueno, para abrir este paso es que yo les propongo la banda sonora de Scorpio Rising, dirigida por Kenneth Anger en 1963. Ya hemos hablado de este director muy particular en gabinetes anteriores, con otras de sus películas que ha hecho. Sabemos que Kenneth Anger es un director estadounidense de carácter poco común, pero sobre todo que era ocultista. Él de forma abierta ha expresado su adherencia a, a la corriente telémica, fundada por Alistair Crowley, otro importante, ocultista, una de las piedras fundamentales de esta filosofía que se gestionó de los años 60 hacia la fecha. Actualmente Kenneth Anger tiene 91 años nació en 1927 el 13 de febrero y es reconocido más allá de esa vida personal que él tiene por su trabajo experimental como realizador, como actor, como autor de obras audiovisuales principalmente. Si quieren conocer más de él particularmente, los invito a que exploren nuestro podcast en gabinete de curiosidades y busquen Kenneth Anger y lo busquen como Kenneth Anger. Hoy vamos a entrar ya de lleno con uno de sus mediometrajes más importantes. Esta obra se encuentra a la mitad de su carrera como realizador, ya que el primer trabajo que compone parte de su filmografía pues inicia desde 1937 con Fernando del Toro y esta película se encuentra perdida, pero en 1941 comenzó a profesionalizarse en esta área y tener el registro de estos materiales tenía el árbol de Europel, por ejemplo de 3 minutos, de ahí fue con Prisionero de Marte, 11 minutos luego 20 minutos con el nido y de ahí fue explorando ese formato del de cortometraje hasta llegar al mediometraje si conocen su obra en internet, por ejemplo, que lo pongan en Youtube o en su buscador de videos favorito, van a ver que cada una de estas piezas es particular en su propuesta sonora, visual de composición y de discurso sobre todo. Este mediometraje es protagonizado por Bruce Byron Bien, ellos trabajaron para esta propuesta Scorpio Rising O Scorpio Ascendente O Ascendente en Scorpio Que a propósito la tuvimos en la sala Julián Carrillo de Radio Nam presentando esta película en una serie, en un ciclo de cine que te dejaba el ojo cuadrado, donde inmediatamente tenía que estar David Lynch también, ¿no? Y que, y que de hecho están relacionados, ya más tarde les comentaré sobre ello. Pero regresando a este mediometraje, los temas centrales de esta propuesta incluyen, como siempre en la obra de Kenneth Anger, el ocultismo, los mensajes, pues sí, un tanto ocultos, velados, pero esta es una obra que usa la simbología como tal y te lo pone de frente enfrentando temas como la cultura del motociclismo, la homosexualidad, el catolicismo y también el nazismo. Esta corriente de la supremacía blanca en Estados Unidos en esos años, en 1960 particularmente. Y entonces, ¿cómo unimos todas estas imágenes, todos estos conceptos, toda esta teoría en, 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 un, en una sola obra? Pues justamente con esta obra de Scorpio Rising, donde no tiene pudor para la época, para la época fue denunciado por provocador casi casi, eh, pero si la vemos actualmente, vemos que. Que no es nada comparado al tipo de contenidos a los que ahora estamos expuestos o se producen en el mundo. Sin embargo, fue una puerta para que varios cineastas y artistas en general vieran en él un referente a seguir explorando en el mundo de... ...el audiovisual y también de la banda sonora... ...que es a lo que este mes le dedicaremos... ...las bandas sonoras de varias películas... Que, ...que seguramente son de sus favoritas... ...si es que son seguidores de gabinete... ...ya estamos conociendo los gustos que tenemos... ...entre esta comunidad de coleccionistas de sonidos... ...esta película Scorpio Rising... También explora el culto de los íconos rebeldes de la época. Eh, como lo conocerán hasta nuestros días, está este ícono James Dean, Marlon Brando, por ejemplo. Son las imágenes que están en esta referencia visual no como actores, sino que forman parte de la iconografía que idolatra el protagonista de este mediometraje. Es una película silente, no hay diálogos, no hay texto, solo hay música. Y es por eso que nos encanta esta propuesta, porque fue de las primeras que se aventuró a esto no en, no en sí de lo mudo porque el cine mudo así es como nació prácticamente sino en tener un soundtrack completamente de rock and roll y generar un discurso a partir de la música si vemos los títulos de las canciones que él iba seleccionando para el desarrollo de su obra Vemos que nos van dando el discurso de lo que está sucediendo también visualmente Empezamos primero con esta pieza de Full Rush In de Rick Nelson Y así es como abre con motocicletas, con brillos y chaquetas Este mediometraje de Kenneth Anger Escuchemos esta primera canción con la que abre el cortometraje Y regresamos aquí a Gabinete de Curiosidades Estamos aquí en Gabinete de Curiosidades, yo soy Fría Rebontulet, nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba gabinete C bajo para escucharles y, e ir formando esta selección de programas especiales propuestos por ustedes que nos escuchan al otro lado del micrófono, de la bocina, por así decirlo. Díganos desde dónde nos escuchan. Estamos hoy conociendo la banda sonora de este mediometraje, de esta película de Kenneth Anger, Scorpio Rising, que para la época en que fue estrenada, 1963, causó gran revuelo e inspiró a cineastas como Martin Scorsese y como David Lynch, imagínense. Escuchamos Full Rush In de Ricky Nelson y con esta canción abre esta pieza audiovisual como una declaración de lo que vamos a ver a continuación en los próximos 29 minutos. Después ven el soundtrack, son 13 piezas las que componen esta banda sonora y que cada una, como lo mencionaba hace un momento, va tejiendo lo que visualmente estamos apreciando. Del soundtrack lo que destaca aquí también es la aparición de esta canción ya muy famosa Blue Velvet y que hemos tenido aquí en Gabinete de Curiosidades de Bobby Vinton, la cual es famosa por haber sido usada para la película de David Lynch homónima del mismo nombre pues, Azul Terciopelo. Creo que en ustedes como en mí ha causado un profundo sentimiento de angustia, de melancolía al recordar esta película de David Lynch, pero fíjense que él se inspiró en esta canción, sin embargo, él la tomó o la copió con toda la intención eh, a modo de... Homenaje a Kenneth Anger justamente porque él la conoció cuando vio Scorpio Rising. Vio esta película, vio cómo usó la música para describir lo que estaba sucediendo en ese momento. Le encantó tanto que la reapropió, la tomó para usarla y nombrar así su película Blue Velvet. Así que no la vamos a escuchar hoy porque ya la hemos escuchado en otras ocasiones aquí en Gabinete de Curiosidades. Era más bien un dato... Curioso. Y ahora vamos a escuchar Part Lights. Esto es de Claudine Clark. Y justamente cuando inicia esta, esta canción, eh, empieza a darse la fiesta. La fiesta entre este club de motociclistas homosexuales que se reúnen para dar a suelta a sus deseos, a sus intereses, pero antes de ello vemos como varios hombres de forma oscura y con planos muy cerrados se van arreglando, se van arreglando para este encuentro, la chamarra de piel, el pantalón blanco, las imágenes de James Dean en las paredes de ellos y es así, ¿no? Cuando llegan a este encuentro y suena esta canción Party Lights y la fiesta comienza. aquí en Gabinete de Curiosidades. Escuchamos Party Lights de Claudine Clark que forma parte de la banda sonora de Scorpio Rising, el mediometraje, la película de Kenneth Anger lanzada en 1963 que marcó parámetros en el discurso visual y sonoro de lo que sería buena parte del cine estadounidense de los años 60 en adelante. Por ejemplo, inspiró a Martin Scorsese en el color que empleaba en, este, en esta obra particularmente de Scorpio Rising, que es oscuro, muy contrastado, rojo y verde por ejemplo y en David Lynch el uso de la música, cómo usó la música para crear un discurso, un diálogo en esta película que es silente y es por ello que nos vamos a despedir con un pilón de lo que forma parte de esta banda sonora Construida para Scorpio Rising, vamos a escuchar Heatwave. Love is like a heatwave. El amor es como una onda de calor. De Marta Rubis y de Vandelas. Vamos a escuchar Love is Like a Heatwave o El amor es como una onda de calor de Marta Ribis y de The Vandalas, que forma parte de la banda sonora de Scorpio Rising, este cortometraje de Kenneth Anger. Espero que hayan disfrutado de lo que hemos compartido en esta ocasión en Gabinete de Curiosidades sobre este cortometraje, Scorpio Rising y su banda sonora y cómo ha inspirado a otros cineastas a desarrollar sus ideas fílmicas. Estamos en Twitter, arroba, Gabinete C-Yosufría Rebontulet, y ustedes son mis almas gercianas que en esta ocasión están aquí descubriendo la banda sonora de Scorpio Rising. Que tengan excelente tarde, día, noche, donde sea que nos estén escuchando. ¡Hasta la próxima! Radio UNAM presentó Gabinete de Curiosidades, refugio de experimentación, memoria y diversidad sonora. Dispara tu curiosidad en la próxima emisión.